0: Yo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fotomänner. Heute mit unserem tollen Gast Kani. ein sehr netter Kerl, mit dem wir über viele fotografische Themen geredet haben, unter anderem warum er sich jetzt letztens eine M11 geholt hat, was ihm zur analogen Fotografie gebracht hat oder überhaupt zur Fotografie gebracht hat, was er alles in der Zukunft zuvor hat, in welche Richtung es bei ihm gehen soll und noch über viele weitere Themen, wie zum Beispiel er immer gefühlt den neuesten Trend findet und den schon, bevor es wirklich zum Trend wird. Ja, auf jeden Fall eine spannende Folge und da wünsche ich euch ganz viel Spaß. Jo. Und los geht's! Herzlich, Herzlich willkommen. willkommen zu einer
1: neuen Folge von <lacht> heute Heute mit einem ganz spannenden Gast... Ähm, Ich würde ein kurzes Intro geben, weil ich den Herrn äh, aktuell zumindest noch besser kenne, als du finde. Auf jeden Fall. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber äh, unser heutiger Gast ist Kani Holz. Ähm, Ich würde ihm ein kurzes Intro geben, dann darf er sich auch gern selbst zu Wort melden. Äh, In Hamburg aufgewachsen, inzwischen in Berlin, ähm, 28 Jahre alt, äh, sehr, ja macht sehr viel in dieser ganzen Sneaker-Streetwear-Geschichte, ist, glaube ich, auch ein Vorreiter in der Branche. Also ich erwische mich oft in irgendwelchen Trends, Kameras oder Schuhen, die Kani irgendwie schon seit äh, gefühlt zehn Jahren im Schrank stehen hat. Also ich glaube, er war mit diesem ganzen Sneaker-Thema sehr früh mit dabei, Streetwear, Ähm, auch die analoge Fotografie, würde ich sagen, bist du in Deutschland auf jeden Fall auch einer der Vorreiter, weil auch hier erwische ich mich mit Kameras, die ich kaufen will, die du schon seit fünf Jahren hast. Ähm, und irgendwie für den Viertel des Preises damals noch gekauft hast. Insofern äh, in vielen Rollen sage ich mal äh, Vorreiter auf dem deutschen Markt würde ich sagen oder im europäischen ähm, arbeitet deswegen auch sehr sehr viel für Sneaker Brands, Sport Brands, Streetwear Brands. Ähm, ich glaube, das ist schon so der Fokus und wir freuen uns sehr, dich hier
2: zu Gast zu haben. Ja hi, Hallo. danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich.
1: Herzlich willkommen. Wir haben wir haben uns natürlich äh, ein paar spannende Fragen ausgedacht. Äh, die wir, ähm, ich sollte dich ja nicht mit deinem Nachnamen ansprechen, die wir keine <lacht> heute stellen werden. <lacht> ja, da merkst du ja zu
2: mit dem Herrn Holz. Machen ei, ei, ei.
1: Aber ähm, wir fangen immer, wenn wir einen Gast haben, mit einer anderen Frage an, um das ein bisschen aufzubrechen. Und zwar, was ist der letzte Song, den du gehört hast? Das heißt, du müsstest jetzt wahrscheinlich in den Spot- spotify du, musstest, du bist auch ein Soundcloud-Mensch, ne?
2: Boah, mittlerweile, also ich bin ich gut umgestiegen. Ich hatte bis vor zwei Jahren gar kein Spotify oder vielleicht auch drei und war nicht immer nur auf Soundcloud unterwegs. Und mittlerweile bin ich sehr wenig auf Soundcloud unterwegs. Äh, bin aber auch ein anderer Mensch auf Spotify als auf Soundcloud, was mein Sound angeht. Also. Ah Aber
1: was ist der letzte Song?
2: Ich meine, ähm, wenn es ein Mixtape ist, ist es aber auch Frage. Mixtape. Wo kann schon. man das denn überhaupt nachgucken? Also ich würde dazu neigen, ah doch, okay, ein relativ alter Lil Peep-Song, der glaube ich jetzt dann erst gestern bzw. heute dann offiziell auf Spotify hochgeladen wurde, heißt Pick Me Up mit Lil Peep, äh, Lil Peep und Young Off.
1: Geil. Okay, nice. Gute Musik. War ja dein Top 5 bestimmt, oder? Spotify nee, teilweise nicht, Wer war denn in Top 5? Bei mir war
2: LePee sogar drin. Ähm, meine Top 5 war, ich habe sie, glaube ich, auch irgendwo offen. Erster Platz war auf jeden Fall Marco. Shoutout an Marco. Nice. Dann oh, war auch, D- glaube ich, Platz 2 bei mir. Mein Gute Display Mann. macht leider immer Probleme. Ah, also, ja, ja, ja. also ich weiß auf jeden Fall, Johnny Five war da drin, Marco war da drin, Surrender Dorothy, also eins der Alias von Bones. Bones selber war mit drin, der amerikanische Bones natürlich nicht Bones MC. Und wo ist der Screenshot? <lacht> Richtig. Ähm... <lacht> Ja, und Glenn Gang, so Prenzlauer Berg Rapper Jungs. Und bei euch? Geil. Okay.
1: okay, sick. Ey, ich fühle mich immer so. Äh, wir haben vorhin schon festgestellt, dass wir
0: Mainstream das sind. Ne? Ja, wir sind einfach ziemlich basic. Wir hatten beide Drake irgendwie als, als Hauptartist. Dann, ich kann nochmal kurz rausgucken. Es war mir aber ziemlich peinlich äh, zu sehen, welche meine Top-Artists waren, weil ich immer dachte, <lacht> dass ich ein bisschen äh, anderen Musikgeschmack habe. Aber im Endeffekt ist es wirklich sehr, sehr, sehr basic. Ich suche es mal kurz das raus. Sehr, sehr verziehen. Ja, also es ist schon ein sein, bisschen aber auf hier. Auf jeden Fall
1: Drake, Platz 1. Drake,
0: ein. Frank Ocean, Crow, Kanye West und Mac Miller. Also, Stark. es geht auf jeden Fall besser, aber naja, mal schauen. Neues Jahr, neue Opportunities. Ich muss mich nochmal ein bisschen umorientieren und Hat Drake vielleicht einfach ein
2: bisschen rausschmeißen. Habt ihr schon das Interview von Kanye von
0: heute oder gestern angehört? Ja, also ich habe nee, es überall auf TikTok gesehen, nur diesen einen, also ich habe es nicht komplett angehört, nur diesen Part, wo der halt irgendwie wieder sehr kontroversen Stuff sagt und äh, sein Logo für seine Tour da präsentet hat. Was wirklich, also, keine Ahnung. Ich, ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Äh, Finde ich auf jeden Fall scheiße.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich es wissen will. Ja. Oder ob ich es also will. Also kann es gerne erzählen. Oder ob lohnt ob's die alte sich alte Musik äh, hin? Wieder? Ob sich das lohnt, das anzugucken.
0: Also, wenn du auf TikTok genug bist und unter, unter, unterwegs bist, dann wirst du eh damit zugeschwemmt. So. Digga. Deswegen, also, schau es dir mal an. Ja, <lacht> wir haben heute sehr tolle TikToks gemacht. Ich und Paula muss heute. Wir, früh heute, getroffen. wir machen ja gerade den
1: tiktok naja, oder dezember oder du ziehst dir
0: mehr durch als ich, muss ich ehrlich sagen. Wir hatten einmal hatten wir so eine TikTok-Woche gemacht und äh, Paul hat jetzt angefangen mit TikTok-Dezember. Äh, was ich äh, krass finde, da den ganzen Monat irgendwie jeden Tag einen TikTok hochzuladen oder einen Reel. Nicht
1: jeden Tag, auf gar keinen Fall. Und
0: heute haben wir auf jeden Fall sehr qualitativ hochwertigen Content kreiert, äh, der, ja, ja, (lacht) sicherlich... Ich schäme mich jetzt schon. (lacht) Ja, ich auch. (lacht) Äh, Kennst kennst du diese diese Videos, wo wo so Typen oder äh, Damen einfach auf auf irgendjemanden zulaufen auf der Straße und sagen so, hi, ich bin Streetseye-Fotograf und... äh, Genau, sowas haben wir gemacht. Da gab es dann ja irgendwie diesen Trend, dass es so ein bisschen verarscht wurde. Äh, ja, ich glaube, es ist eigentlich ganz lustig. Mal schauen. Ich bin mal gespannt. Ich habe also hab ich wir schon haben, Wir haben grauenhafte
1: Bilder von uns gemacht. Genau. Wie wir irgendwie so Du Blödsinn hast mir schon geschickt, haben. ne? Ich, ich hatte, hatte Paulus schon
0: geschickt. Wir sind heute da im um, da ein bisschen rumgelaufen und haben da Blödsinn gemacht. War auch immer sehr unterhaltsam, muss ich
2: sagen. Hat Spaß gemacht. Okay, ich bin War gespannt. Witzig. Aber ja, den Trend kenne ich sogar ausnahmsweise mal von den tiktok Ja, der ist, der ist nicht an mir vorbei. Ich hab ja auch auf
0: Instagram. Bist du, hast du TikTok? Bist du
2: auf TikTok? Also ich habe TikTok, ja, aber ich glaube, ich öffne, also ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, einen TikTok gepostet und ich öffne die App so einmal im Monat, dann finde ich es auch eigentlich ganz angenehm, weil ja, ja. man halt da absolut, also ich sehe da absolut keinen Content von Leuten, die ich kenne. Oder okay, irgendwas, nice. qualita- quali- also irgendwas also ein qualitativ hochwertiges, äh, wo ich mir Gedanken darüber mache, was ich mit meiner Zukunft anfangen möchte und was andere Fotografen am Ende der Welt machen, wo ich mich mit Leuten vergleiche und so weiter und so fort, sondern ich sehe halt wirklich, das ist so wie Fernsehen öffnen, und man <lacht> sieht halt einfach irgendwelche Dinge ähm, und ich das ganz angenehm finde, also ich öffne ja bis jetzt immer noch relativ oft Facebook, wofür ich manchmal blöd angeguckt werde. Und aber dann, dann irgendwelche Facebook-Gruppen oder einfach nee, so? Nee, eigentlich auch einfach die Startseite. Also ich meine, ich hab, krieg da quasi mehr von Nachrichten mit, als Ey, ich das da äh, aber ich habe es eigentlich auch relativ schnell mal durch, aber switch dann halt, wenn ich echt den ganzen Tag nur am Handy rumhänge äh, oder zu, den ganzen Nachmittag oder sowas, dann switche ich halt immer so die ganze Zeit, mehr erwische ich mich dabei, weil ich so schon Instagram und Facebook hin und her switche und mir denke, ey, ich habe das doch alles schon gesehen und ich will das auch gar nicht sehen. Und äh, wenn ich dann aber sage, okay, ich will jetzt auch nicht eine Serie gucken oder was Sinnvolles machen, dann gehe ich halt manchmal auf TikTok und finde es dann eigentlich auch ganz refreshing. Aber bin da halt gar nicht im Game. Also ich glaube, ich folge wahrscheinlich sechs Leuten auf TikTok oder acht und habe wahrscheinlich 15 Follower da. Ja. Aber ja. Ja, der Algorithmus ist
0: ja sehr gut. Wenn du irgendwie lange auf irgendwo hängen bleibst, dann hast du ja direkt irgendwie zehn weitere
1: Videos, die alle in die gleiche Richtung gehen. Also ja. ist schon ziemlich addicting, muss ich ja, das sagen. Fand ich auch eine geile Beschreibung, habe ich auch noch nie gehört. Aber das finde ich, glaube ich, auch so cool an TikTok, dass das so... Instagram hat dann irgendwie doch inzwischen so einen beruflichen Touch, weil man sieht dann so von anderen Leuten aus der ähnlichen Branche und was die so machen und TikTok ist so kompletter Müll, das ist Einfach so random stuff. irgendwelche Memes und es ist so, pff, ja, aber da, gerade das macht es halt irgendwie so unterhaltsam. Ja, das sehe ich auch so.
2: Also es hilft mir ähm, mehr den Kopf einfach baumeln, die Seele baumeln zu lassen ja. und rieseln zu lassen. Und wie gesagt, auf Instagram Ey, neue glaub, TikTok-Kampagne. Ist, ja so, äh, ist Instagram dann doch einfach ein Arbeitstool, über das man sich auch viel aufregt. Und wie gesagt, gerade der Vergleich mit Leuten, die vielleicht eigentlich aus einem ganz anderen Background kommen oder eigentlich anders äh, arbeiten als Fotograf oder bestes Beispiel so die Amis oder sowas. Dadurch, dass die durchgehend Autos fahren in L.A., haben gefühlt immer ihre Kamera dabei. Und wenn dann da irgendwo ein Wildfire ist oder irgendwo ein Autounfall oder whatever, können da machen die da krasse Fotos von. Also das ist natürlich nicht von Leuten, die da auf der Straße liegen, aber ihr wisst, was ich meine. Halt einfach so, halt immer Kamera am Start so und halt auch irgendwie 70-200er Teleobjektiv. Und ich würde dann denken, hm, ich habe auch keine Kamera dabei. Und mittlerweile halt schon eine kleine Analoge eigentlich immer so, aber mit der kannst du auch nicht alles fotografieren. Und da habe ich eigentlich lange gebraucht, bis ich mal verstanden habe, okay, man kann sich halt einfach nicht mit Leuten vom anderen in der Welt vergleichen. Das Gleiche ist ja mit so Rooftopping-Szene oder sowas. Die Leute, die in China wohnen, natürlich haben die Access zu krasseren Rooftops als das, was man hier irgendwie in Zentraleuropa besteigen könnte.
1: Ja. Das stimmt. Kommen wir auch noch zu, weil da warst du ja auch, du ja auch mal drin, finde yeah, yeah, ja, ich, ja, safe. Ich glaube, Kani hat das ein bisschen mehr durchgespielt. Du warst auch nee, in der, in der, in der eine Rooftopper-Szene, oder?
2: Nee, nicht wirklich. Also so ein bisschen also ja. minimal, ist jetzt mal. ich bin schon mal raufgeklettert oder sowas, aber ja. ich würde mich absolut äh, nicht als Rooftopper bezeichnen. Also ich aber hat es ja bei dir
0: so angefangen oder, oder wie, bist, wie bist du überhaupt zu
1: Fotos gekommen? ist jetzt wieder so, diese Anfangsfrage, äh, die können wir relativ kurz halten. Ja, schöne Überleitung. ja wir, werden, wir sagen mal, weil das erzählt man ja tendenziell auch in Erzähl jedem Gespräch und in jedem Interview irgendwie eine halbe Stunde. Deswegen mach's gern in Kurzfassung. Warum bist du da, wo du bist und was hast du gemacht und wie kamst du dahin
2: Also ich habe irgendwann, also früher bin ich geskatet und dann irgendwann mal auch gesnowboardet viel und habe dadurch dann immer halt angefangen, wie das so Skater und Co. halt machen, dass man sich gegenseitig gefilmt und fotografiert hat. Das waren quasi so meine ersten äh, Berührungs Punkte mit einer Kamera, das war damals noch eher auf Video ausgelegt, dann habe ich äh, so mit 16, 17 oder sowas angefangen mit Analogfotos, viel mit Solomo Kameras, viel mit dieser Holga. dann irgendwann mal ein bis bisschen also Canon E1, Spiegelreflex, habe jetzt nicht wirklich irgendwie eine Thematik in den Fotos gehabt, sondern viel war so Effekthascherei durch Cross-Processing und durch irgendwelche Farbfilter etc. Etc. Habe da dann damals relativ viel Fotos gemacht und nicht mehr ganz so viel Videos. Und habe dann irgendwie dann doch wieder die Fotografie eher aus den Augen verloren. Habe eine schulische Ausbildung als Art Director an der miami Ad School gemacht, was sehr konzeptionell war. Hatte dann ein bisschen Fotografieunterricht, aber habe eigentlich festgestellt, oh, ich kann das anscheinend ja doch ganz okay. Ähm, und habe halt auch immer mal angefangen, mich für Sneaker-Kultur und Klamottenkultur zu interessieren. Und habe damals halt durch so Gruppen wie Sneakers, Ad- Sneakers Addicted Daily Pigs und Wearing on My Feet Today auf Facebook und so Dann halt so gedacht, okay, da habe ich auch Bock drauf, warum nicht? Warum mache ich das nicht nebenbei und gehe abends irgendwie mal los und äh, mache mal Fotos von den Schuhen, die ich gerade anhatte und habe die dann halt in diesen Facebook-Gruppen gepostet, irgendwie einen Instagram-Account aufgemacht. Und äh, ja, deswegen würde ich dann sagen, die Anfangszeit meiner Fotografie, die man ansatzweise mit heute vergleichen kann, war auf jeden Fall diese Sneaker-Fotografie. Das war so ungefähr, wann war das? so 2014, 2015 oder sowas, wo ich das relativ viel gemacht habe habe dann nach der Ausbildung mir so überlegt, was will ich eigentlich machen? Möchte ich in eine Werbeagentur gehen oder was möchte ich machen? Und dann kam eigentlich relativ schnell die ersten so kleineren Jobs rein, damals für Sneakers, Mac und Co., die einfach meinten, hier hast du Bock für uns ein paar Schuhe zu fotografieren. Hab das dann gemacht und dann äh, habe ich Johannes kennengelernt, also Höhn, war ja auch schon bei euch, Pangea. Und äh, er dann mich gefragt hat, ob ich nicht nach Köln ziehen möchte, um mit ihm zusammen bei Snipes und Soulbox äh, im Marketing zu arbeiten als Fotograf. Und das haben wir dann anderthalb Jahre gemacht, zusammen. Dann bin ich, war ich so, okay, ich glaube, ich will jetzt komplett wieder in die Freiberuflichkeit oder so richtig in die Freiberuflichkeit. Bin wieder nach Hamburg gezogen, war dann da kurz und habe dann relativ schnell gemerkt, dass es am meisten Sinn macht, nach Berlin zu gehen.
1: Geil. Und jetzt bist du aber hier. ja auch da einfach ja. zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ne, mit diesem Sneaker-Ding. Also gerade wenn man sich jetzt anguckt, wie das in den letzten Jahren dann auch explodiert ist, so an die breite Masse.
2: Ja, also ich würde... Ich finde es quasi halt auch interessant, ja. dass, ich dam- oder dass man sich damals ja dann schon dachte, oh, das ist jetzt der Peak, da geht nicht mehr. Und äh, das ist jetzt schon alles Mainstream geworden und das muss doch irgendwie alles implodieren und Co. Und dann wurde es immer größer und immer größer und immer größer so. Und ich habe jetzt, jetzt keine Ahnung von den Zahlen, aber es ist ja immer noch ein riesiger Markt, der auf jeden Fall größer gewesen sein wird als damals, als ich schon so war. Krass, was ist das hier, das ist jetzt voll Mainstream geworden und alle Leute tragen Air Max One oder sowas. Und ich glaube, die wenigsten oder wenig der Leute, die heutzutage... Ähm, sich mit der Kultur auseinandersetzen, waren, da haben damals überhaupt quasi mitbekommen, wie groß dieser RMX One-Hype war, als Beispiel. Und das war dann, da war ich ja dann damals ein Newbie. Da gab es dann ja auch schon Leute, die da schon lange dabei waren, natürlich auch altersbedingt. Damals war ich so, ah, krass, ich bin sozusagen neu in dieser Welt, in der ich irgendwie dann halt anscheinend dann irgendwann einen Namen hatte äh, und Leute wussten, ah, hier, das ist doch der Dude, der Fotos macht. Und äh, jetzt bin ich anscheinend, laut Aussagen von Paul zum Beispiel ein alter Hase, was sowas angeht, das ist schon ganz interessant.
1: Nee, kein alter Hase, aber ich glaube, es war einfach, wie ich meinte, eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort in dem Sinne und dann halt geilen Scheiß gemacht. Also so, es war halt, du dachtest zwar damals schon, es ist der Peak, aber wenn du jetzt durch so Plattformen wie StockX und so, wie krass kommerzialisierter es jetzt noch ist wie vor fünf Jahren, das ist ja unfassbar, glaube ich. Also ich weiß nicht, wenn du heute über die Straße gehst, siehst du ja auch, in, äh, weiß, weiß ich in auch in Vierteln, wo jetzt gar nicht so diese typischen Hipster leben, die jetzt vielleicht tendenziell auch eher mal was mit Sneakern zu tun haben, siehst du irgendwie fünf Paar inzwischen. Also das ist ja schon so eine krasse Marktdurchflutung inzwischen und einfach glaube ich ja schon, oder würdest du nicht sagen, dass es das in die Karten gespielt hat, dass du halt einfach schon Experte in diesem Gebiet warst und dann ist es halt so extrem nochmal gewachsen und dadurch ist halt deine Arbeit auch nochmal so mitgewachsen. Doch, definitiv. Ich glaube schon, dass das also und deswegen... Ja, was ich halt meint, irgendwie so ein bisschen dieses Vorreiter-Ding. Und ich, ich erlebe das ja, wie ich im Intro auch schon meinte, irgendwie oft bei dir. Also auch, wenn wir das Thema analog nehmen. Ne? Ob das jetzt eine, was weiß ich, Kontakts G2 haben wir jetzt alle. Ich glaube, du hast <lacht> oder einen Abstand eine, am ja, längsten. Oder so mit,
2: mit 14, 15 hast du angefangen analog zu wirftigen. Nee, also ich glaube, so mit so 16, 17 oder sowas. Also das war damals so, Ich meine, damalige Freundin, die hatte irgendwie so ein Lomo-Ding. Ähm, und dann fand ich das irgendwie ganz witzig und hab damit auch mal rumgespielt. Und dann, ich dann mal ja. sind wir dann doch irgendwie auf A1 gekommen, hatte das Ding. Dummerweise habe ich sowas dann zum Beispiel auch nicht mehr. Sowas ist bei mir verloren gegangen. Ah, die Aber, ist geil, ja a Ja, ich weiß. Also fand ich damals auch ganz geil. Das ist witzig. Ähm, ja. Und die G2, wann habe ich die denn eigentlich gekauft? Das ist nämlich ein interessantes Thema. Ich finde bin sehr gespannt, was ihr Also, ihr habt beide eine, ne? Ja. Also Ich ja, habe meine G2, ja. Ich habe meine müsste sein, Ende 2017. Ja, Ende 2017 oder ganz, ganz Anfang 2018. Gekauft im Set mit 28er, äh, 45er, 90er, dem TLA 200 Blitz und irgendwie also halt so diesen UV-Filtern, die da man oder diese Farbfilter, die man drauf machen kann, plus die Gegenlichtblenden und so. Ähm, und die Metallobjektivkappen, die ich alle verloren habe. Habe ich glaube <lacht> gekauft für 1100 oder sowas. Alter.
0: Ja, gut. Ja. Davon kann man heutzutage einfach nur noch träumen. Wo ist denn die mittlerweile? Also, was habt ihr dafür bezahlt? Also, ich habe. Ich glaube, ich, glaub, ich habe
1: zwei Scheine gezahlt. Ja? Nur? Ohne den Blitz. Ohne den Blitz, also, ne? Genau. Drei Linsen. Drei Linsen und ohne Blitz. Also
2: auch 28er, 45er und 90er? Oder 35er? Hast du, ich 35, 30. Nee, ja, Ich 35, habe 35er und. 45 hast du auch. Ich glaube, ne? ich habe
1: auch einen 50, 45,
2: er ja. 35, ja, ja. 45, 90. Also, das 35er oder? ist ja irgendwie, haben ja relativ wenig Menschen. Das ist ziemlich soll geil. Auch nicht, soll auch eigentlich nicht ganz so geil sein, habe ich mal gehört, dass nee. es nicht ganz so scharf ist. Okay. Ich hätte es eigentlich auch mal oh, ganz gerne, geil. weil die also 45 ist ja dann halt doch fast schon wieder 50mm so. Manchmal hätte ich Bock auf das 35er, aber ich habe mittlerweile auch das 16er und das 21er. <lacht> ähm, daher komme ich glaube ich klar, wenn ich nicht das 35er und das Zoom habe. So. Benutzt also, du manchmal. das 16er oft? Äh, ja, also jetzt nicht oft, aber ich benutze schon ganz gerne. Also ich kann mich okay. manchmal nicht entscheiden, ob ich das 21er oder das 16er besser finde. Das 16er ist halt Blende 8 und das andere Ding ist 2.8 so. Okay. Beziehungsweise das 16er ist sogar in Blende 8 und in den äußeren Bereich, durch die Vignettierung, ist es sogar eine Blende 16. Es können natürlich eigentlich für das, was ich damit machen wollte, würde ein bisschen mehr Fischer-Optik haben, ein bisschen mehr verziehen. Aber eigentlich ist es eine super krasse Linse, die für die Weitwinklichkeit, geiles Wort, super wenig verzieht aber ich finde das Ding eigentlich ziemlich interessant und hat einen relativ einzigartigen Look und vor allen Dingen ist dadurch die Kamera halt unfassbar klein, weil das Ding ja so einen halben Zentimeter raussteht so. Das sieht so nice das aus. Das ist schon ganz geil. Safe. Ja,
0: ich habe mir die letztens hatte Finn, ich bin äh, gerade geschossen. Genau, ich habe mir die äh, äh, relativ für einen guten Preis geschossen. Da bin ich selber mal gespannt. Ich habe jetzt meine letzte oder erste Rolle mal abgegeben und äh, warte jetzt auf die Ergebnisse, aber mal schauen. Also ist 21 du den ich dafür. Auch Suche habe ich auch dafür, genau. Also super Koffer? Äh, Koffer leider nicht. Ich habe diesen ND-Filter dafür noch. Ähm, den habe ich nicht. Ach, also jetzt kannst du nicht mehr ausleihen. Ich habe bis jetzt die immer den Familie, ND-Filter alle nicht Alle zusammentun. Ja, Fullset. echt so. <lacht> <lacht> nee, aber ich habe, ich hab, glaube ich, ich habe meine, äh, meine, ich hatte die damals, ich hatte die, 1,9 gezahlt mit dem Blitz und äh, einem 45er. Dann habe ich auf Ebay noch günstig einen 28er geschossen, glaube für so 200 Euro und äh, ja, also insgesamt 2-1, glaube ich, für 28er ja. und äh, das 45er mit dem TLA-Blitz. aber bin 90er auch braucht damit. man noch nicht. nein das 90er,
2: 90er ist, ist unnötig. Die Hälfte der Fotos ist unscharf damit so und äh, wenn man jetzt so telefotografieren will, kann man auch einfach irgendwie sich dann doch so ein Canon-Body oder sowas nehmen, weil die Dinge sind auch relativ groß und irgendwie dann unpraktisch.
0: Ja, aber die Kamera sieht auch ja. geil aus, aber der Preis von dir damals ist auf jeden Fall krass. Da träumt man heute natürlich heutzutage davon, ne?
1: Ja, also mit dem Ganzen, aber wie gesagt, ja, ich habe das in vielen Bereichen N- nächstes Ding, sind irgendwie so äh, Fixi-Räder, also den <lacht> d- den Rahmen, den Kani hat, den wollte ich dann auch und du hast den irgendwie im Sale für 300 Euro gefühlt gekauft ich habe <lacht> den irgendwie gebraucht für 1000 Euro gefühlt gekauft <lacht> oh. also es ist so, das ist halt was ich meine irgendwie, ich bin gespannt eigentlich müsste ich mich ein paar Mal mit dir zusammensetzen und mir so anhören, was du gerade feierst, weil das dann wahrscheinlich in drei Jahren cool ist das sorgst aber dafür, dass ich ja röte
0: Echt so, aber wie kommst du denn immer auf die Sachen?
2: Also einfach, weil es dich interessiert oder weil du in irgendwelchen Foren abhängst oder? Ehe, keine Ahnung, also ich würde mich jetzt halt eigentlich gar nicht so als Ultranerd in so Sachen bezeichnen. Also auch gerade sowas wie Fixie fahren oder sowas zum Beispiel war es halt so, ich habe das so aus Bock gemacht, äh, habe aber Freunde von mir, die das halt viel krasser gemacht haben und halt irgendwie eine Fahrradcrew aufgemacht haben und halt richtig Fahrradrennen gefahren sind und so. Deswegen würde ich mir jetzt zum Beispiel niemals so, ich bin der krasse Fixifahrer fahrer auf die Flagge schreiben, weil... Für mich war es immer so, so ein Zeitding und ich finde es halt ganz cool und es war irgendwie geil, dass man da halt dann selber rumschrauben kann und äh, finde das Fahrgefühl halt ganz nice. Aber im Vergleich zu den Leuten, mit denen ich dann zum, Be- zum Beispiel damals den Sport gemacht habe, war ich dann gefühlt dann eher die Losche. So. Deswegen. Und so sehe ich das halt bei manchen anderen ja. Dingen halt auch. Aber ja, natürlich ist es so, äh, wann habe ich angefangen mit Fixie fahren? Ich glaube, das war so 2013 oder sowas. Äh, ich glaube, der Peak davon ist ja zum Beispiel auf jeden Fall jetzt schon erreicht gewesen. Vor allen Dingen Deutschland, gerade durch Fahrradpolizei und Co. war das in eine Zeit lang überall in den Nachrichten, weil irgendwelche Leute angefangen haben Fixie zu fahren, die es nicht konnten und Unfälle gebaut haben und so weiter und so fort. Äh, ich selber fahre leider auch relativ wenig mit meinen Fahrrädern, habe ich jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder nachgedacht. Paul kennt ja mein eines, äh, Cruiser-Bike, das aussieht wie so ein Hollandrad und auch Fixed und Brakeless ist So mit dem fahre ich eigentlich relativ viel, weil es unten im Trepport nice. steht. Aber meine beiden teureren Räder, die wurden auf jeden Fall leider nicht viel gefahren dieses Jahr.
1: Aber es ist halt auch anstrengend wegen der Fahrerpolizei in Berlin. Ja. Ja. Also es ist halt, du kannst halt nicht sagen, ich fahre jetzt mal los, sondern es ist immer so, ich gehe jetzt ein Risiko ein, ich muss ein bisschen scannen meine Umgebung. Klar, musst du bei Fixie eh so ein bisschen, weil du vorausschauend erfahren musst, aber halt auf einem anderen Level. Und manchmal hast du dann halt auch einfach Pech. so Du weißt nie, wenn du um die Ecke biegst, dann stehen die da und dann ja. Ja, blöd gelaufen. Aber, aber es eh ist witzig mit den... Es ist witzig mit diesem Cruiserbike, weil, wie Karl meint, er hat halt wirklich so ein Oma-Fahrrad vom Look. Das ist <lacht> halt auch breakless. Und wir hatten das schon so oft, dass er damit so an den Polizistinnen vorbeifährt ja. und so juckt ja, die, die halt nicht, halt weil es sieht ne? halt nicht aus wie dieses. Hippe und es ist halt, naja, theoretisch genauso äh, verboten, aber naja, ja, da zeigt dann wieder auf. irgendwie so diese <lacht> Doppelmoral bei der Polizei da, ja, <lacht> dass sie nur gewisse Leute anhalten. Nee, ich okay. weiß nicht, also als, ich damals, als ich
0: damals angehalten wurde und dann, die waren so unglaublich unfreundlich zu mir, also die waren richtig frech und dann hatte ich die halt irgendwann mal auch mal gefragt, warum die kein E-Bike haben. Weil wenn die den ganzen Tag rumfahren, hey, also es ist ja anstrengend, dann ja, meinen sie etwa, dass ich irgendwie müde, dass wir müde werden? Das Einzige, was nervig ist, ist mit den Bürgern zu reden. Da so, naja, also bei so einem Job und so unfreundlich, wie ihr mir hier gegenüber trete, kann ich das verstehen, dass das nicht immer nette Gespräche sind. Ne? Also, naja. Aber ich glaube,
1: die hassen halt auch alle. Ja. Also Ich glaube, es ist für die auch nicht so einfach. Nee. Also jedes Mal, wenn ich Fahrradkopf sehe, gucke ich sie böse an. <lacht> sehe aber, wie die Person, die sie gerade anhalten, sie auch gefühlt anschreit und nicht einsieht, für was es da gerade irgendwie Ärger gibt. Also ich habe also es ist so ein,
2: ich hab's irgendwie geschafft, dass ich ja. mich noch nicht, noch nicht einmal mit Fahrradpolizisten unterhalten musste. Ey. Also, Sei froh. Echt so. Ja. Ich hatte, ich hatte sehr viele Close Encounters und sehr viele kleine äh, Rennen mit denen, aber irgendwie ging es zum Glück immer gut so. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall kein nettes Gespräch wird, äh, wenn man da mal reden muss und auch relativ teuer werden kann. Also ein Kumpel von mir, wurde ja, der wurde einmal, der hat damals auch noch in Hamburg gewohnt, ähm, der war, wurde dann einmal erwischt, als er in Berlin war. Dann wurde er irgendwie vier Jahre später, also wirklich eine lange Zeit später, mit dem gleichen Rahmen erwischt. So, und dann haben sie das Ding halt direkt einkassiert, du konnten zu Fuß nach Hause oh. gehen, hat sein Fahrrad nie wiederbekommen, trotz Anwalt nicht und so. Ähm, und dann hat Paul mir glaube ich mal erzählt, dass du warst, dass doch der meinte, dass es mittlerweile auch egal ist, ja. ob du mit, ich habe halt mehrere Karren so, aber vorher war es so, wenn du halt mit der einen Rahmennummer mehrfach erwischt wirst, dann wird dir dann das Ding weggenommen und, äh, mittlerweile ist es wohl so, dass wenn du einfach auf einem Fixie mehrfach erwischt wirst, egal wie viele verschiedene das sind, nehmen Sie sich dir beim zweiten Mal weg, so, das macht dann schon nicht so viel Bock, vor allen Dingen, wenn man halt dem äh, sehr zentral in Berlin wohnt.
1: Ja. Naja, anderes Thema. Ähm, was ich spannend finde, weil jetzt haben wir ja auch viel über, äh, sage ich mal, analoge Kameras gesprochen. Du bist ja inzwischen, oder du bist ja auch schon länger, aber jetzt auch ein digitaler Leica-Mann, kann man sagen. Weil du yes. bist einer der, ich glaube, du bist der einzige Mensch, den ich sagen würde, den ich kenne, der jetzt eine M11 hat. Ich glaube, äh, Mario warum haben,
2: hat sich eine geholt, wenn ich das Recht auf einen Zettel habe. Ja, aber den kenne ich jetzt nicht wirklich persönlich, ja, okay. weißt du. So.
1: Mit dir war ich schon mal einen Kaffee trinken. So. Aber, ähm, <lacht> oder zwei. Warum? Also was, was reizt dich da dran an Leica? Warum eine digitale? Ich meine, ich kenne ja teilweise deine Gesichtspunkte, aber vielleicht auch nochmal spannend für die Leute, weil du ja jetzt auch einen größeren Trip planst, wo du meines Wissens nachs auch hauptsächlich die M11 mitnehmen willst, ähm, auch wegen der Filmkosten, die inzwischen so hoch sind. Aber warum Leica? Warum die digitale M11? Was reizt dich daran? Warum nicht? Warum hast du dich für die entschieden? Warum nimmst du nicht eine Fuji oder eine
2: Sony A?
1: Schieß mich tot.
2: Hau mal raus. Ähm, Ja, also mit deiner Gründe ist auf jeden Fall natürlich Filmkosten, aber auch einfach dieses, dass äh, ich meine Liebe zur digitalen Fotografie neu entfachen wollte weil ich dann doch einfach in den letzten Jahren einfach absolut keinen Bock mehr hatte, digital äh, freie Sachen zu machen, weil mir ist das Equipment irgendwie zu groß und so die Fotografie, die ich früher gemacht habe mit irgendwie, also früher mit so 23 oder sowas, habe ich gesagt, okay, äh, ich sehe hier einen günstigen Flug nach Venedig. Ich fliege jetzt mal für zwei Nächte nach Venedig alleine, kläre mir da irgendeine Airbnb und stehe morgens um fünf auf und mache halt irgendwelche Fotos von leeren Venedig und tagsüber äh, chill ich ein bisschen und abends mache ich noch mal Fotos so. Das habe ich irgendwie früher gemacht fand es auch immer geil, also hat mir Spaß gemacht, habe aber irgendwie dann auch so auf Dauer nie so wirklich den, den Mehrwert dafür gesehen, weil ich es dann doch irgendwie sehr für mich mache und auch da eigentlich ehrlich gesagt mich äh, immer relativ klein gefühlt habe, weil ich dann einfach doch mal um einiges krassere Sachen von anderen Leuten sehe, mit denen ich mich eigentlich nicht vergleichen sollte, weil mich das ein bisschen demotiviert hat und ich halt doch eben nie, es immer so mein Side-Ding, was ich für mich gemacht habe, ich aber nie auch gemerkt habe, okay, das macht auch irgendwie beruflich Sinn. Also das hat sich irgendwie nicht in so eine Richtung entwickelt, wo ich sagen würde, okay, ähm, da sehe ich jetzt irgendwie eine Zukunft drin, dass ich davon lebe. Dass aber inzwischen ja schon, oder? Also weil,
1: also wenn ich jetzt wenn ich jetzt drei Bilder auswählen müsste, die für dich stehen, also so von der Richtung von Bildern, dann wäre da für mich auch schon so ein bisschen dieses, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen würde, ich will auch immer Sachen gar nicht so einen Namen geben, aber so dieses, irgendwie so die, die geilsten Spots in der Stadt zu finden und im geilsten Licht zu fotografieren. Das ist, ob es jetzt Basketballplätze Skateparks, Häuser, whatever. Hauptsache es sieht irgendwie geil aus. Da bist du für mich ja auch ein. Also, so wenn ich jemanden fragen würde nach einer Google-Maps-Liste für Locations, wärst das auch du. <lacht> weil du am ehesten, so wie jetzt mit New York. Also ich habe einige Spots von äh, Kani ges- gesagt bekommen, weil ich meinte, ey, wo ist das? Das ist halt so dieses, und so, also wenn hat das ja dann beruflich auch wieder irgendwie Sinn gemacht, weil du halt, so, du hast diese Spots rausgefunden, dachtest dir vielleicht, was mache ich mit meinem Leben, aber. Das ging ja dann teilweise auf Instagram auch immer gut ab, oder nicht? Weil äh, wir hatten, also, weil das. Es also so, gab ja auch mal
2: so einen Peak. Also, so produktbezogene Sachen haben auf jeden Fall mal besser funktioniert. Also, wenn ich jetzt ein Close-up gemacht habe von irgendwem, der eine coole Supreme-Tasche umhat und äh, dabei noch eine Jacke von der Basement oder sowas und eine Stone jacke drüber so, hat das traurigerweise mal besser fu- äh, funktioniert. Mittlerweile ist es halt immer so, dass ich sozusagen sage, okay, ich habe diese Spots, die ich kenne oder halt auch neue Spots, die ich finden könnte. Ich würde es aber mittlerweile halt viel lieber mit einem anderen Stil fotografieren, als ich es damals getan hätte. So, das war halt bis vor ein paar Jahren so 12, 24er, Ultra-Wide-Angle auf Stativ- und Langzeitbelichtung und Co. Und gerade dadurch, dass wenn man halt eben nicht da local ist und bei den perfekten Bedingungen dieses Foto machen kann, mit ein äh, bisschen Haze irgendwie und keine Ahnung, halt sowas in die Richtung, war es halt immer so, okay, ich habe jetzt auch ein Foto von der Brooklyn Bridge. Dieser Spot da in Chinatown, den ich dir geschickt habe, durch Skitter, habe ich jetzt auch ein cooles Foto von, aber es ist nicht zu vergleichen mit dem, was Ryan Millier oder sowas da gemacht hat, weil er da wohnt. So, Warum will ich dann quasi das gleiche Foto machen, das jemand, den ich sogar kenne, dort gemacht hat? Und seins ist sogar auch noch besser. Das will ich ja, wenn dann überhaupt zu so one Upen so vom Skaten und Co. halt einfach. Wenn du schon einen Spot hittest, den, den, den wer anders äh, gehittet hat, dann musst du es halt wenigstens one Upen. Du machst ja nicht den gleichen Trick, den jemand anders gemacht hat oder machst im Worst Case sogar noch mal was Schlechteres. Sondern wenn, dann willst du es halt noch mal ein bisschen äh, anders oder besser machen. Und dann kommt eigentlich, das ist auch der Hauptgrund, warum ich halt dann wieder angefangen hatte mit Analogfotografie. Und Damals, glaube ich, einer der Ersteren in Deutschland war, der sich, oder auch zumindest in unserer Bubble, äh, der sich eine analoge Point-and-Shoot geholt hat, war halt dieses, ich bin an erster Stelle, ich, Kani, der Mensch, der dann aber auch Fotograf ist. Und bin nicht, also das ist auch einer der Dinge, was ich sozusagen mhm. manchmal, warum auch immer, mich mit anderen Leuten vergleiche. Und wenn so krass, es gibt Leute, die machen sieben Tage die Woche Fotos, und sind gefühlt von morgens bis abends unterwegs und haben diesen Laden, das zu machen. Und ich bin halt jemand, der auch sehr gerne äh, sich sozialen Input holt und halt einfach mit Leuten unterwegs ist und äh, jetzt nicht den ganzen Tag mit Kamera Kamerarucksack rumlaufen könnte und würde, sondern halt ab und zu mal Fotos mache. Aber vor allen Dingen jetzt in den letzten Jahren mich halt mehr in die Richtung bewegt habe, dass ich halt gerne so dieses Umfeld oder meinen Lifestyle fotografieren will. Weil ich glaube, dass das sozusagen was viel Persönlicheres und dann irgendwann noch Spannenderes ist, als wenn ich immer alleine rumlaufe und alleine von irgendwelchen Spots Fotos mache. Und äh, ja, da kam auf jeden Fall halt die Analogfotografie ins Spiel mit kleineren Kameras, die jetzt lange Zeit nicht ganz so viel wert waren, aber jetzt mittlerweile ja auch ähnlich teuer sind <lacht> wie eine Digitalkamera. Und ähm, dann aber halt immer gesagt habe, okay, ich will das Ganze eigentlich mittlerweile halt doch ganz gerne ins Digitale bringen und halt auch die Möglichkeit haben, solche Bilder digital zu machen und damit happy zu sein. Und den Look entfiel Feel von, sagen wir mal, dieser Reportagefotografie mit einer Sony gefällt mir absolut nicht. Das so habe ich immer so gemerkt, hm, nee, weiß ich nicht, passt irgendwie nicht. Und äh, dann kommen da halt Rangefinder-Kameras ins Spiel. Und dann es halt Fuji auf der einen Seite. Fand ich damals, oder bevor ich mir meine erste Canon gekauft habe, meine Spielreflex, war ich damals auch im Überleben mit dieser, was war das? Die, X-Pro oder so heißt sie, ne? X-100, glaube ich, oder so damals. Ah, okay, ne? oder, die ist auch geil. Oder kenn- X, ja. also die, die allererste von diesen Fuji-Kameras, die es gab. Yeah. Das war so eine 1.000- hm. oder 2.000-Euro-Kamera, die genauso aussieht wie die Dinger jetzt. Ähm da hatte ich damals überlegt, hatte, glaube ich, auch eine, also ein festes Objektiv dran, so. Ja, ich glaube, das war X100, aber ja, egal. Ja, ich glaube, X100, genau. Auf jeden, ja. f- ziemlich lange her, auf ich jeden Fall, das Ding. Hatte ich damals da überlegt, so, wäre vielleicht eigentlich ganz schlau gewesen, weil jetzt habe ich viele Jahre was anderes gemacht und bin wieder zurück bei solchen Kameras. Aber, ja, äh, jetzt habe ich eine Faden verloren. Ach so, genau, gab es halt die Überlegung, Fuji oder halt komplett ähnlich wie Analogfotografie halt auf dieses komplett manuelle gehen? Und dann war es immer so, hm, ich könnte mir halt vorstellen, wenn ich mir jetzt eine Fuji kaufe, dass ich dann denke, ich hätte mir auch gleich eine Leica kaufen können. Weil ja. gerade dieses, <lacht> dieses, das, was du halt rausholst, diese Geschwindigkeit aus der Digitalfotografie mit Autofokus, halt mit Fokus und Co. ist ja eh nicht wie Analogfotografie und dachte, hm, okay, warum nicht? Hab doch relativ äh, die Katze in einem Sack gekauft, weil ich glaube, Paul, ich hatte einmal deine äh, MP-10. Irgendwas, von die hatte, hatte ich einmal eine M10 in der Hand für so, eine, für so 20 Minuten oder sowas bei schlechten Lichtbedingungen, habe damit rumgespielt und das war das einzige Mal, dass ich eine digitale äh, Leica benutzt habe. Da hast du
0: noch keine digitale in der Hand.
2: Eine Leica? Ja. Doch, eine Q, eine Q1 hast du. Achso, ja, eine Q1, aber das ist ja, was, ist anderes. ja was anderes. Also, die okay, die okay. hat Autofokus, ja, die ja, hat einen Electronic das. Viewfinder so. Aber ja, ich ja. habe halt eine M6, die habe ich mal. Ähm, die, die hätte ich richtig günstig kaufen können. Die hatten wir <lacht> irgendwann bei VBG verkauft für 860 Euro, glaube ich. Die habe ich dann nicht gekauft, weil ich so war, nee, komm, ich habe eine G2, was will ich damit? Die war sogar mit Objektiv mit einem Volkländer 35er. Und dann hat die Johannes gekauft, hat die aber irgendwie nie benutzt. Und ich habe sie dann irgendwann nach einem Jahr abgeluchst für einen Taui. Und äh, er hat sie, glaube ich, unter anderem verkauft, weil er zwei, dreimal Filme eingelegt hat, die nicht durchgezogen sind. Und dachte, dass man das da nicht checkt. Und war so, nee, kein Bock mehr auf das Ding. Und äh, ich die eigentlich sehr gerne mag. Und weil ich Spaß mit der M6 hatte und dann dachte, okay, warum nicht auch digital? Und dann kam halt die M11. Und dann war ich so, okay, komm, jetzt schlage ich mal zu und bin ja. auch eigentlich sehr happy mit dem Ding. Bis auch, dass ich äh, gemerkt habe, ich sollte mir mal Kontaktlinsen zulegen, damit ich den Fokus ein bisschen besser pullen kann, weil mit Hornhautverkrümmung, äh, die, mit der Mix aus Hornhautverkrümmung und der Art, wie man den Fokus setzt bei einer Leica, das ist irgendwie eine Machst du, Kombi.
0: Hast du dann immer beim Fotografieren auch deine Brille an? Weil das ist immer so ein Struggle, den ich immer habe. Ich ziehe nee, halt oft nicht. meine Brille immer ab, dass ich dann irgendwie wenigstens ja. fokussiere. Also ich fotografiere
2: halt meistens dann ja ohne Brille, aber mir ist halt aufgefallen, dass wenn ich jetzt sagen wir zum Beispiel bei den Wetterbedingungen, die wir heute haben, ja. die sich oder sowas oder ein Bahnhof fotografieren will, muss ich eigentlich doch eher, damit der Fokus wirklich sitzt, mit Brille fokussieren. Was schlecht funktioniert, aber ich eh schon jetzt so in den letzten zwei Jahren mich viel zu viel mit dem Thema Augen beschäftige und einfach mal anfangen sollte mir Kontaktlinsen zuzulegen, ähm, weil ich immer ja, also es war so eine Thematik. Aber ja, ich glaube, ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus
1: dem Fenster. Ich glaube, ich habe mal gehört, dass es aber für die M-Kameras so Vor- aufgeschraubte ja Aber die sind nur mit, mit Dioptrien.
2: Gibt. Also, die sind quasi nur für äh, Korrektur von, äh. von Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit. Mmh. Und Hornhautverkrümmung, so. soweit ich es verstanden habe, aber ich bin ja auch absolut, äh, wie gesagt, ich war seitdem ich festgestellt habe, ich brauche eine Brille, war ich nur beim Optiker und nicht einmal beim Augenarzt. Ist halt, dass das sehr einzigartig ist. Und du hast auch da einen Wert, aber der Wert ist auch wiederum an einer Gradzahl von 0 bis 360 gedingst. Und deswegen kriegst du das quasi nicht für sowas hin, sondern auch Kontaktlinsen musst du quasi immer für dich anfertigen lassen oder anpassen lassen. Daher ist das leider keine Option. Aber wie gesagt... Oder du Kontakt kannst dir diesen mhm.
0: Visoflex holen, dann hast du so einen digitalen Screen oben drauf, aber es ist halt scheiße. Nee, ja, dann, richtig hätte richtig ich mir, dann hätte ich mir auch eine Krise. Fuji kaufen können. Ja, da hast du
1: recht. <lacht> oder eine Sony. Ja. Eieiei. Ah, ja, ja.
0: Okay.
2: Aber ähm. ich,
0: ich würde jetzt einfach nochmal kurz eine Frage reinhauen. Du, du meinst, du warst, hast du, hast du
2: in Miami studiert dann? Nee, das heißt nur Miami Ad School Europe. Okay. Das aber ist das, ist so das in Berlin oder... Also es, gibt einen, also es gab einen in Hamburg und einen in Berlin, die auch von dem gleichen Dude gemacht wurden. Ähm, ich glaube, einer von beiden hat zugemacht, aber ich weiß es nicht mehr. Aber um einmal kurz die Miami Ad School zu erklären, äh, ist eigentlich so ein zweijähriger Mappenkurs. Du hast ein Jahr lang Unterricht in so vier Quartos aufgeteilt. Alle Dozenten oder Lehrer, die du hast, sind halt Leute, die aktiv in der Werbebranche oder ähnlichem arbeiten, die... Einfach mal Lust haben, quasi was drei Stunden am drei Stunden die Woche mal junge Leute beizubringen, wovon sie vielleicht auch Leute danach nach diesem Mappenkurs rekrutieren können, direkt und sie in deren Agenturen reinholen und es dadurch relativ zeitbezogen ist, weil die Leute, die ich unterrichten, halt jetzt nicht wie an der Uni Dozenten sind, die vielleicht seit 20 Jahren halt nicht mehr aktiv im Beruf ausüben und darum zu ihrem Zeitpunkt damals Master waren, aber jetzt vielleicht Ansichten haben, die nicht mehr ganz so zeitgemäß sind, was ja gerade in der Medienbranche vielleicht nicht das Beste ist, sondern es halt Leute sind, die am Zahn der Zeit sind.
1: Hey, geil. geil. Klingt nach einem guten Konzept. Klingt sinnvoll. Safe. Und klingt halt auch krass, der Name. Safe. Total, total <lacht> toll. <lacht> der verkauft wow. das sehr gut. Best, so bester sagen. Name ever. Ja. <lacht> ja, was also was ich nochmal spannend fände, zum drauf eingehen, weil da hatten wir, also ich hatte mit Kani auch im Vorhinein schon ganz kurz gequatscht, dass er so grob wusste, was wir ihn hier fragen und äh, nicht komplett ins kalte Wasser vielleicht geworfen wird. Ähm, dieses Thema, ich nenne es mal Fokussierung, ähm, weil das hast du ja vorhin auch schon kurz angerissen mit dem, dass du es halt mehr feierst, sage ich mal, deinen Lifestyle zu thematisieren und dadurch aber gewissermaßen ja auch sehr nischig bist. Also du bist ja jetzt nicht der Fotograf, wo ich jetzt kein Bild hätte und sage, der macht halt kommerzielle Arbeit, Punkt. So, aber es ist egal, ob du jetzt eine Persil-Werbung machst oder eine äh, Nike-Kampagne, so. Sondern du bist ja schon sehr, also nicht, dass man das andere nicht könnte, aber du bist ja sehr, ich sag mal, segmentiert in dieser... Ich nenne es jetzt mal Sneaker-Streetwear, aber also so roundabout, ja. so diese Ecke. Street Culture. Um, und ist das ist das Wort, ja, das ich gerne benutze. Wenn man nicht so. dieses
2: Sneaker-Wort benutzen muss, was einem <lacht> so gerne ja. aufgelabelt wird, deswegen benutze ich viel das Wort Street Culture.
1: Es ist wie Content-Creator. So ja, man ja ähm, ähnlich. Ähm, aber wie siehst du das? Wie ist deine Erfahrung? Macht das Sinn? Ich würde sagen, es macht total viel Sinn, weil so wenn jetzt halt Soulbox was will oder Nike, dann macht es natürlich Sinn, den Menschen zu fragen, der da viel Erfahrung, viel Einblick, viel Wissen hat, anstatt jetzt Fotograf X zu nehmen, der vielleicht ein Bild gut ausleuchten kann, aber noch nie einen Sneaker fotografiert hat und weiß, wie das jetzt proportional Sinn macht, welche Brennweiten man da mal nimmt, äh, was für Locations vielleicht, also so blablabla, weil es geht ja auch ein bisschen immer darum hier, wir wollen den Zuhörern sowas mitgeben, würdest du sagen, diese Segmentierung macht Sinn für dich, würdest du sagen, du willst in Zukunft vielleicht Lieber sogar eher wieder breiter? Willst du noch tiefer da rein? Wie ist da deine Meinung zu? Macht das Sinn für dich oder halt nicht? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum?
2: Also ich bin auf ja. jeden Fall immer der Meinung, dass äh, bei der Menge an Anzahlen, also an der Menge an Menschen, die wir auf diesem Planeten heutzutage haben, es definitiv Sinn macht, sich auf etwas zu spezifizieren. Und vor allen Dingen halt auch etwas, das einen interessiert. Weil sagen wir jetzt mal, du, willst einen Fotogra- du brauchst einen Fotografen. Dann hast du früher das Telefonbuch gefühlt aufgeschlagen oder hast du in der Freundeskreis gefragt und hast bei dir dagegen noch einen Fotografen gesucht und da standen halt dann, keine Ahnung, 20 Leute oder sowas drin. Heutzutage mit Hilfe des Internets hast du halt so Access zu jeglicher Information in kürzester Zeit und kein Mensch würde einen Fotografen... Also mich hat ja auch zum Glück noch nie jemand gefragt, ob ich Hochzeitsfotos machen kann. Weil Leute sind okay, der hat das noch nicht gemacht. Mir werden drei Millionen andere Leute vorgeschlagen, die machen Hochzeitsfotografie. Davon dann nehme ich doch einen davon. Und wenn du jetzt als Beispiel einen Berlin-connected Fotografen aus der Street Culture brauchst, dann suchst du, dann willst du ja wen haben, der schon in dieser Kultur eigentlich drin ist. Und deswegen macht es ja Sinn, sozusagen so zu spe- spezifiziert zu arbeiten, weil also ich habe zum Beispiel manchmal die Thematik, ich bin sehr froh, dass ich viel in Berlin mache, vor allen Dingen seitdem Reisen irgendwie und auch seitdem der, der Flughafen zugemacht hat und BER so also weit weg ist, bin ich eigentlich auch echt froh, viel in Berlin zu machen und jetzt nicht jede Woche wegfliegen zu müssen. Ähm, Weiß aber, dass ich dadurch ja ganz klar als für so Berlin-Hyper-Local-Fotograf stehe, der für Sachen gebucht wird oder angefragt wird, die darum gehen: ey, kennst du coole Leute, mit denen wir zusammenarbeiten können? Also, ich mache ja viel, auch meine weiß Paul ja auch, die eigene Produktion meiner Geschichten und überlege mir selber die Konzepte, äh, kümmere mich irgendwie um die Produktion oder hole mir halt Hilfe bei der Produktion, suche irgendwie Models raus aus meinem erweiterten Bekanntenkreis und so und habe auch Spaß bei der Geschichte. Und würde auch sagen, dass das so einer meiner Steckenpferde ist, weil ich halt oft gefragt würde, hey, wir haben hier ein Projekt für dich, sag mal, hast du Lust, uns zu helfen? Du kennst doch so viele Leute. Und ich deswegen halt eh mal jedem empfehlen würde, sich auf etwas zu spezifizieren und darin quasi Master of your craft zu werden. Das gleiche wie mit Ärzten, dass du halt heutzutage nicht zu einem äh, Allgemeinarzt gehst, wenn du weißt, du hast Probleme mit deiner mit deinem Schulterblatt oder mit deinem Schlüsselbein oder sowas, sondern gehst halt zu einem Orthopäden. Und es kann sogar sein, dass wenn du zum Beispiel ein krasser Sportler bist, dass der Orthopäde dich nochmal an den Spezialisten für genau diese Probleme weiterleitet, weil er sagt, ey, ich bin nicht der beste Mann dafür. Und so sehe ich das halt eigentlich auch bei Fotografie.
1: Voll. Ich meine, ich glaube, es ist ja dieses Alarm 24 Stunden und das, was du halt am meisten machst, kannst du am besten, wenn du alles machst, kannst du alles ein bisschen, aber wenn du eine Sache machst, kannst du die hoffentlich am besten, ich glaube, das gilt leider auch nicht für alles und jeden. Ja. Ähm, aber wenn man doch was macht, wo man, glaube ich, erstens Spaß dran hat und zweitens ja irgendwie auch beruflich merkt, dass es irgendwie Leuten zumindest scheint es ihnen zu gefallen, wenn man davon leben kann, das ist ja eigentlich Win-Win-Win sozusagen. Also du. Also ich glaube, ich, nur ein Problem, wenn man irgendwann keinen Bock mehr darauf hat, was man macht. Aber es ist natürlich unwahrscheinlich, weil man sich ja selbst dahin entwickelt. Also es ist ja jetzt unwahrscheinlich, dass man morgens aufwacht und sagt, ich hasse jetzt Schuhe,
2: ich hasse Fahrräder und ich hasse Berlin. Und ich bin hier weg. <lacht> habe ich, ja. hab ich, hab ich manchmal morgens, wenn ich aufwache. Wirklich. Aber ich meine, also, ja, definitiv. Also ich habe mich ja auch in meiner Fotografie äh, in den letzten Jahren immer mal wieder weiterentwickelt und mache ja nicht das gleiche wie das, was ich vor fünf Jahren gemacht habe. Und ich mache auch nicht das Gleiche wie das, was ich vor sieben Jahren gemacht habe. Und ich mache auch irgendwie was anderes, als ich vor zwei Jahren gemacht habe. Was viel halt auch davon kommt, dass ich also immer mal wieder von langen Sachen sozusagen gelangweilt bin und meine, okay, ich will das jetzt irgendwie. Weiter, also ich habe das ein bisschen also durchgespielt, klingt irgendwie so abgehoben, aber so, ich habe das oft genug gemacht, es langweilt mich, ich will irgendwie was anderes machen. Das war zum Beispiel damals mit der Sneakerfotografie so, ich fand das voll cool und wollte auch keine Leute fotografieren, sondern fand das quasi viel cooler, sowas wie produktbezogen und irgendwie diese Close-Ups-Geschichten zu machen und so. Dann habe ich irgendwann diese Architekturfotografie gemacht und dann war ich so, hm, irgendwie will ich mittlerweile doch einen persönlichen Touch in die ganze Geschichte reinbringen. Und heutzutage erwische ich mich dabei, dass ich viel lieber Leute fotografiere als Architekturfotografie. Oder halt so Cityscape-Photography. Ähm, und das auf jeden Fall auch ein Wandel ist. Und das halt dadurch kommt, dass ich mich immer wieder neu entwickeln will, weil mich andere Sachen langweilen. Und das nicht, weil ich sage, ich bin der Beste da drin oder sowas, sondern einfach, weil ich so bin, hm, ähm, passt das noch zu dem Menschen, der ich jetzt bin? Weil auch wenn ich mich manchmal als äh, introvertiert bezeichne und denke, ich brauche viel Zeit für mich alleine, ich glaube, ich bin vielleicht zu so Paul oder sowas jemand, bin, der extrem viel mit Menschen unterwegs ist. Und äh, auch extrem viele Leute kenne und dann kommt von mir selber ein ganz anderes Bild habe als das, was ich wohl eigentlich für andere Leute habe. Ähm, und ich halt einfach so merke, okay, macht mittlerweile viel mehr Sinn, so wie ich mich als Mensch weiterentwickelt habe. Weil wie gesagt, an erster Stelle bin ich ich, Kani, der Mensch, der dann aber Fotografie macht. Äh, dass ich halt sozusagen mittlerweile so viel mit Leuten umgeben bin und auch so viele ka- interessante Charaktere, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, in... Bremen auf der Straße treffen würde, dass ich sage, okay, das ist vielleicht was, was ich fotografieren will und äh, für die Nachwelt äh, dokumentieren möchte und sage, vielleicht war das irgendwann mal diese Kultur, also auch wenn man es vielleicht heutzutage noch nicht beschreiben kann, was ist diese Szene, in der wir uns bewegen oder in der ich mich bewege. Aber irgendwann ist es vielleicht etwas, das Sinn macht, rückblickend sich anzugucken und zu sagen: Ah krass, so war die damalige Zeit. Und da kommen halt eben viel, finde ich, Personen mit ins Spiel und es viel weniger darum geht, zu zeigen, wie Berlin sich gerade, also wie Berlin jetzt aussieht, sondern eben, wie sehen die Menschen von Berlin aus?
1: Ja. Geiler Ansatz. Ja, ist doch ein cooler Ansatz. Da macht die Leica M auch wieder Sinn. Ja. Dokumentarisch arbeiten. Boah. <lacht>
0: Hast du gut eingelernt. Bro.
1: Herzlich. Leica M12, wir, wir werfen dein Ja. Den,
0: wie heißt es? Ich weiß das Sprichwort nicht. Oh man. Und was steht bei dir als nächstes ja, an? Also Hast du noch irgendeine Richtung, irgendwelche Ziele, die du doch unbedingt noch irgendwie erreichen willst, machen willst? Ähm, Gibt es irgendeine Richtung oder willst du einfach erstmal das machen, wo du gerade bist, weitermachen und schauen, was sich in der
2: Zukunft ergibt oder hast du da so einen krassen Plan oder irgendwas geplant? Ich beschäftige mich eigentlich mal viel mit der Thematik, dass ich halt so Creative Direction schon cool finde und eigentlich seit Jahren immer so, ich weiß nicht genau, was ich machen muss, um da hinzukommen oder ob ich mich in die richtige Bewe- Richtung bewege oder nicht, aber ich eigentlich quasi irgendwann Lust hätte, äh, auch gerade dieses Netzwerk an Menschen die ich habe, wo dann zum Beispiel auch ihr zugehört. Weil ich jetzt mich ja immer mit Paul viel über das Thema unterhalten, dass du ja Bock hast, äh, D.O.P. zu machen und gar nicht zum Beispiel in eine Director-Richtung gehen willst, sondern dass eigentlich viel geiler, findest, D.O.P. zu sein. Und ich das zum Beispiel dann eine andere Ansicht zu hab. So. Und ich bin so, ah krass, du bist jemand, der wahrscheinlich auch in fünf Jahren dann sogar noch viel mehr als jetzt der perfekte Kameramann-Filmprojekt ist. Und warum muss ich etwas selber filmen als Beispiel, wenn ich dich habe? Weil haben wir jetzt ja auch so in der Vergangenheit gehabt, dass ich immer war, ey, ich mache Fotos und ich kann mich um die Organisation kümmern. Ich könnte natürlich auch auf den Auslöser drücken, aber ich will lieber mit dem Besten dafür arbeiten. Und bin dann so, okay, ich will nehmen dafür jetzt Paul. Und äh, finde, wie gesagt, diese Creative-Director-Geschichte dafür halt gut, weil es halt einfach viel um Konzeption geht und auch eben viel halt um, äh, sagen wir mal, die richtigen Stricke zusammenführen zu einem tollen Whatever. Und eigentlich da gerne in diese Richtung gehen würde. Und natürlich wahrscheinlich immer weiter eine Kamera benutzen möchte, aber jetzt, also ich meine, ich werde ja auch älter, äh, jetzt nicht unbedingt mit Ende 30 noch die Jugendkultur äh, der deutschen Hauptstadt dokumentieren möchte. Ja.
1: Ist auch geil. Macht Sinn. Plus es steht jetzt eine große Reise an und da bin ich sehr ja, gespannt auf deinen...
2: Willst du schon verraten, wohin es geht? Dein also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich es nach Dubai geht für 48 Stunden, wie ich jetzt äh, heute erfahren habe. Eieiei. <lacht> <Ai, ai, ai. lacht> also wenn
1: das Dings hört. Wie heißt diese Umweltfrau, diese, dieses kleine Kind, dieses... Wie heißt sie denn? Das kleine äh, Kind. Greta. Hey. Greta. Ja. Oh, ja, ja, kind. ja. Das kleine Kind wirkt jetzt so ab. Ja. <lacht> ich glaube, die ist schon... Wenn das Angemacht Greta hört, wollte ich sagen. Ja.
2: ja aber nicht ja, schlecht. Ja. Cool. Aber also nee, halt ich meine eine andere oder? Reise. Was? Wenn ach so, so ah, ist. ja, ach so, genau, ja, okay. Ja, weil da bin auch. ich sehr gespannt ja. auf dein,
1: äh. auf dein, ähm, auf dein Work, wie heißt es, dein, deine Work... Output. Also, so wie das alles zusammenspielt, weil du willst ja nur die M11 mitnehmen also hauptsächlich also ich glaub, ich, ich und hast dir ein iPad. Ja, also Dein ja, iPad dazu
2: Ja, ich möchte ein iPad, also nicht nach Dubai, dahin auch für Reise, ja, ja. aber also die Reise geht <lacht> auf jeden Fall nach Asien für so irgendwas Geil. zwischen drei und vier Wochen. Ein ähm, Großteil davon nach Vietnam und auch als erstes nach Vietnam, äh, da ich hier in Berlin, haben wir ja eine sehr große vietnamesische Community, mit der ich sehr connected bin, da, äh, da sehr, 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 sehr sehr nette Menschen mit sehr guter und interessanter Moral und äh, Gastfreundschaft, die auf jeden Fall anders ist als von uns Deutschen. Ähm, und diese Moral quasi immer sehr cool finde Und deswegen echt krass connected bin. Und äh, viele von meinen Homies nach Vietnam fliegen jetzt das erste Mal auch nach ein paar Jahren und ihre Familie, bzw. halt ihre Großeltern und erweiterte Familie äh, da besuchen. Und sich ein paar von uns halt angeschlossen haben und gesagt okay, ich will auf jeden Fall auch mit. Weil Vietnam ist zum Beispiel so, eine, ein, so ein Land, das ich wenig gesehen habe bei dieser Bubble an Fotografen, die halt eben die Welt bereisen. Da siehst du halt viel irgendwie Shenzhen. Und äh, Bali sieht man halt auch ab und zu mal, aber dann doch ja nochmal von anderen Bubble auf jeden Fall zu so diese typischen Länder oder typischen Städte, wie zum Beispiel auch Tokio oder sowas. Ich finde Tokio super interessant, als würdest du mir unbedingt angucken. Aber aus Fotografensicht finde ich schon gar nicht mehr so spannend, weil ich schon so viel davon gesehen habe. Ähm, aus unserer mitteleuropäischen Bubble, dass ich mir denke, okay, ich glaube, sowas wie Vietnam ist noch mal ein bisschen interessanter zu dokumentieren, weil ich, wie gesagt, wenig gesehen habe. Deswegen geht es erstmal nach äh, Hanoi, also Nordvietnam, da ist noch sehr traditionell. Da ein bisschen abhängen, dann geht es noch mal weiter nach Ho Chi Minh und danach wollen wir noch mal nach Thailand und dann geht es wahrscheinlich aber auch wieder zurück.
1: Boah, ich bin neidisch, geil. Aber ich bin, bin gespannt, eben, weil du ja meintest, Hauptsächlich M11 und halt nur ein iPad, kein Laptop, weil ich glaube schon, dass es gerade, also Workflow, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ob du sagst, <lacht> das war geil. So weg vom Laptop hin zu, weil es natürlich schon geil in der Theorie, nur so ein iPad mitzunehmen, dann so ja. eine kleine Kamera auf Reise. die Karte rein,
2: Lightroom auf. Ich bin jetzt ja gerade auf Capture One umgestiegen von Lightroom. <lacht> ah. Oh. Und äh, es endlich nach Jahren (lacht) geschafft habe und aber quasi schon direkt weiß, dass Capture One auf jeden Fall am iPad nicht so bocken soll. Aber ich meine, ich muss ja eh, also oh, ja, ich werde ja. eh ja, ich bin ja mit Freunden unterwegs, ich bin ja nicht hauptsächlich wegen Fotografie da, sondern ich bin halt eigentlich, würde ich mal zum Urlaub machen da, äh, um mal den, den kalten und dunklen Winter hier in Berlin zu flüchten. Und werde halt auch Fotos machen, aber es ist halt, ich weiß auf jeden Fall, dass da nicht mal an dem entferntesten die gleiche Menge an Fotos rauskommen wird, wie wenn ich jetzt alleine oder mit einem Fotokumpel dann fliegen würde. Deswegen, glaube ich, mache ich ein bisschen, spiele ich mal ein bisschen mit meinem iPad rum, aber ich denke mal schon, dass ich einen Großteil der Bilder, entweder nochmal nachediten werde, wenn ich wieder zu Hause bin, oder halt einfach auch einen Großteil überhaupt erst hier fertig machen werde. Aber ja, ich werde auf jeden Fall berichten. Geil. Geil. Das war doch ein schönes Ende. Würde ich auch sagen. Dann machen wir eine zweite
1: Folge, wenn du das berichten kannst. Traum. Dann im Über deine Erlebnisse. Ja, das ist
0: spannend. Das echt spannend. Das, cool. das machen wir. Traumhaft.
1: Dann, ja, dann. Äh, ich fand es ein super schönes Gespräch. Ich bedanke mich, dass du da warst. Echt so? Danke für, äh, das, danke dir das auch für die Wort. Ich
0: fand die Übergabe nochmal von dem Mikro gestern sehr lustig. Sag, Im Schnee-Regen, äh, ja, ja, Schneeregen
2: vom Zollamt. Also war auf jeden Fall ein... Ja. Äh, yeah. ich, die Protokoll, Übergabe. ich musste beim Zollamt nur eine Kette abholen. Also. <lacht> Aber ja, war auf jeden Fall eine legendäre Übergabe am Ende der Welt. Und ein Mikrofon annehmen.
0: Ja. Nee. Auf jeden Fall danke nochmal. Hat uns sehr gefreut, dass du dabei warst. Und, danke äh, euch. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann nochmal in Person. Und Machen wir dann, auf jeden Fall.
2: Also, äh, wenn, wenn Paul endlich mal nicht mehr so teuer ist und auch mal sich Zeit nimmt, mal wieder mit mir abzuhängen,
0: dann ah.
2: kommst du auf jeden Fall dazu. <lacht> ah, ja, ja, ja. Ich freue mich ja, jetzt ja. schon. Geil. Alright, Na boys. dann, Ey, Easy, passt auf euch auf.
1: Ciao, wir hören uns. Und
0: ja. Tschüssi. Danke, danke. Jo, Freunde, auf jeden Fall ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir beim Gespräch. Äh, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr Kani auf Instagram folgt. Wir werden seinen Account auf jeden Fall unten verlinken. Und äh, ansonsten würden wir uns natürlich über einen 5 sterne review freuen. Vielleicht wollt ihr das Ganze mit euren Freunden teilen. Darüber wären wir euch auch sehr dankbar. Und ja, eine dicke Umarmung von euren Fotomännern. Wir hören uns am nächsten Sonntag. Tschüssi.